0: Bonjour à tous et bonjour Rémi. Comment ça va
1: eh ben, Ça va très très bien moi.
0: Super, c'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler euh, des limites physiques et mentales sur euh, les aventures de manière générale, parce que tu es un explorateur aventurier. Et ça. pour commencer, je voulais te demander de te présenter.
1: Donc, je m'appelle Rémi Camus, je suis euh, explorateur professionnel, formateur en technique de survie et également membre de la Société des explorateurs français. Et ça fait. 14 ans que je fais ça, euh, j'ai bouclé ma quatrième grosse expédition au mois de juin euh, cette année, et on est en train de travailler sur la suite, sur la partie de restitution et surtout sur euh, l'après-aventure, qu'est-ce qu'on qu qu met en place, sachant qu'il y avait une grosse partie scientifique pour pouvoir rebondir sur les résultats.
0: D'accord, ouais, la dernière aventure qui est vraiment très récente, tu as fait euh, Calvi-Monaco à la nage. C'est une... ça. calvi une... Je ne sais plus dans
1: quel sens. sens. Calvi Monaco, ouais, c'est ça, exactement. Ok, vraiment Monaco une belle aventure. Avec, euh, avec un laboratoire qui euh, m'a accompagné sur la partie scientifique, avec euh, énormément d'étudiants qui participaient à la sensibilisation et des projets éco-responsables de collecte de déchets en amont, et également le CHU de Grenoble pour comprendre le stress généré sur le corps humain lorsqu'il est dans un environnement hostile.
0: Ok. Donc vraiment quelque chose d'assez complet finalement. Ouais,
1: exactement, avec un joli message et puis euh, une triste réalité, parce qu'on passe à une zone qui est euh, qui est quand même magnifique, le sanctuaire Pelagos, et qui n'est euh, qui est censé être une réserve protégée, et quand on voit les activités de pêche euh, qu'on retrouve à cet endroit là, au filet, etc., eh bien euh, c'est pas si protégé que ça.
0: Ok, ouais, triste réalité.
1: Ouais, franchement, on a, on a encore du travail à faire là-dessus et il va falloir qu'on se penche très sérieusement à notre mode de vie sur notre petite planète, euh, si on ne veut pas euh, y laisser euh, et bien des plumes dans un avenir relativement proche.
0: On va repartir sur euh, le, le sujet de la vidéo, parce que tes aventures, nécessitent un dépassement euh, limite et physique qui sont en général assez important. Et je voulais savoir ce que c'était pour toi le, le dépassement, en fait, physique et mental. À quel moment tu ressens que là, tu dépasses euh, tes limites
1: C'est n'est un... pas facile à, à cerner parce que chaque personne est différente. On a tous, euh, en fonction de, de notre histoire, de si tu es un homme ou une femme tes capacités physiques et si tu es quelqu'un qui est très assidu dans le sport etc euh, du challenge que tu te fixes de, de la difficulté de ton challenge si tu décides de le faire en totale autonomie ou avec de l'assistance etc donc par rapport à ça c'est à chaque fois très différent mais euh, en règle générale pour, tout, pour toutes les personnes sortir de sa zone de confort c'est aller au-delà euh, d'une limite qu'on euh, qu s'est déjà fixée et donc euh, à chaque fois quand tu vas faire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait et eh bien tu vas élargir ta zone de confort une personne qui euh, euh, je sais pas moi qui fait que des semi-marathons et qui n'a jamais osé aller au-delà et eh bien le jour où il s'inscrit à un marathon et eh bien il vient d'élargir sa zone de confort et quand il passe la ligne d'arrivée il lève les mains il, a, il est heureux et il a réussi et il se dit Merde, en fait, je peux le faire quoi, j'ai réussi à faire un marathon. Donc d'un coup, eh bien, il vient d'élargir sa zone de confort. Ce qui est très important à comprendre, c'est que élargir sa zone de confort, c'est challengeant, c'est motivant et c'est ce qui nous raccroche également à la vie et ce qui nous booste. Par contre, si on va au-delà de la zone de confort, c'est-à-dire la zone de danger, eh bien là, c'est qui euh, tout doul, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller jusqu'à cette zone de danger. On arrive plus ou moins encore à, ma enfin, plus à maîtriser. Mais si on passe de l'autre côté, eh bien, c'est une zone de danger qui peut être mortelle parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer et c'est qui tout double. Donc, okay. il faut être capable d'élargir les choses, d'aller frôler tout ça. Euh, et après, eh bien, ce sont ce que tu mets en place qui va te permettre ou non de définir si tu peux pousser le curseur un peu plus loin ou non. Si tu as une sécurité à, à proximité, eh bien tu peux te permettre de faire un peu plus parce que tu sais que tu as un backup s'il y a le moindre souci pour venir te récupérer, etc. Si tu es tout seul, tu prends tes risques, tu sais que tu, tu, si tu t'engages, eh bien si à un moment donné, il y a une problématique ou euh, un incident, un accident... Eh c'est que ta pomme était tout seul Et il va falloir trouver la solution tout seul. Donc, c'est là-dessus où, à chaque fois, élargir sa zone de confort, que ce soit physique ou mentale, hein, c'est la, la même chose. Il va falloir, on vient toujours chercher des choses qu'on n'a pas encore expérimentées.
0: OK. Donc, pour toi, en fait, ça serait juste, euh, en enfin, fait, juste, entre guillemets, à chaque nouveau défi. Tu dépasses, en fait, ta, ta zone... Dans tous limite. les
1: cas, tous mes défis que j'ai mis en place, à chaque fois, ça a été quelque chose de nouveau. Euh, lorsque j'ai traversé l'Australie en courant, pour moi, c'était un défi physique et mental parce que on avait des distances à très, très longues à courir. J'étais tout seul. J'avais une remorque qui faisait 40 kg à tracter. Euh, il faisait 50 degrés en plein désert et il n'y a personne qui est là avec toi. Donc, euh, tu as un défi physique et mental il va falloir surmonter. Lorsque j'ai descendu le Mékong, j'avais déjà de l'expérience sur ce que j'avais vécu en Australie. Donc, euh, c'était pas un défi euh, ni physique ni mental que j'avais à de... que je devais, euh, on va dire, euh, challenger, mais c'était plus un défi social. Il fallait que je puisse échanger avec la population locale alors que je ne parle ni chinois, ni laotien, ni cambodgien, ni vietnamien, ni thaïlandais, ni birman. Et ça, ça a été un vrai challenge parce que quand tu tapes 14-15 heures de palmage dans la journée, la seule chose que tu veux le soir, c'est être tranquille, dormir dans ton hamac, allumer un petit feu, boire ta petite soupe et puis euh, quelques, quelques trucs que tu as pu glaner et te coucher. Et là, tu as toujours un mec qui sort de la jungle et tu finis chez les gens. Et quand tu, 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 tu arrives chez des gens, il est 20h, 20h30 et que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est savoir pourquoi tu es dans l'eau et pourquoi tu ne sais pas parler eh bien, il faut apprendre à dessiner, etc. Et une petite phrase qui peut durer 10 secondes à expliquer à quelqu'un qui parle la même langue que toi peut prendre deux heures avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue, la même langue que toi. Et ça, c'est énergivore mentalement parce qu'il faut garder le sourire. Tu n'es pas ouais. chez toi, tu es chez eux. Tu ne sais pas comment ça peut se passer, comment ils peuvent interpréter les choses. Donc, il faut toujours garder le sourire, montrer que tu es quelqu'un qui, qui est relativement humain, qui, est, qui aime partager, sachant que tu viens de te faire 14-15 heures de palmage dans la journée et que tu es éclaté. Et ça, il faut être capable de le garder. Le Tour de France à la nage, j'ai vécu une aventure qui a été un dépassement plus mental parce que mes sens étaient perturbés. J'étais perturbé sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat, sur le toucher, sur le goût, parce que tout est complètement perturbé avec l'iode qu'on retrouve dans l'eau. Lorsque j'ai fait le, le Calvi Monaco à la nage, j'ai été challengé également sur euh, mon goût, enfin l'essence, mais j'ai été également challengé sur le fait que j'étais en totale autonomie et que si j'avais envie de boire, eh bien, il fallait que je transforme l'eau de mer en eau douce. Si j'avais envie de manger, il fallait que je, prenne ma, que je me débrouille pour faire à manger tout en nageant, en tirant une plateforme de, 5, de 180 kg pendant 14 jours. Donc à chaque fois, tous les projets que j'essaye de, de, de mettre en place, j'essaye d'aller élargir cette zone de confort et de me dire... Je, ça, je sais que je peux le faire. Ça aussi. Et je peux euh, venir me challenger dans différents trucs.
0: Et qu'est-ce qui te pousse à repousser, justement, toujours les limites plus loin Est-ce que ce n'est pas anodin de faire ça Je veux dire, ce n'est pas commun de, de vouloir pas, faire sûr, ça. C'est sûr ce
1: n'est pas commun, mais c'est des choses qui me permettent à moi d'être vivant. Okay. C'est-à-dire, plus je suis dans la merde, plus je me sens vivant. Okay. Plus je suis dans une vraie problématique et plus je me dis, j'ai de la chance d'être là. J'ai de la chance de vivre ça pleinement et que probablement, il y a des centaines, peut-être voire des milliers, peut-être pas des dizaines de milliers de personnes qui aimeraient être à ma place pour vivre ce que je suis en train de vivre là, maintenant. Donc, c'est vraiment euh, venir challenger ma propre existence et me dire, j'ai une chance inouïe d'être sur la Terre et de vivre quelque chose que je kiffe. Et, euh, et ça vient me challenger. Et ça me permet de, j'allais dire, remettre mes deux pieds sur Terre. Et quand je rentre à la maison, et eh bien, j'apprécie tout ce que j'ai autour de moi. J'apprécie mon lit. J'apprécie une bonne douche. J'apprécie des repas avec la famille, avec les potes. J'apprécie d'être avec les enfants, j'apprécie d'être avec, avec ma compagne. Et tout ça, c'est des bons moments qui te, qui te remettent eh bien, ce, ce bon coup de pied au cul quand tu, tu te retrouves dans un environnement très compliqué, hostile, avec une faune, une flore qui ne cherche qu'une seule, qu seule chose, c'est à survivre, exactement comme toi. Et donc, c'est au plus fort qui passera, et c'est tout, au plus intelligent, au plus malin. Et donc, quand tu reviens à la vie réelle, eh bien, tu apprécies tous ces moments-là, tu te dis, en c'est cool, on a de la chance d'être là.
0: Oui, apprécier la simplicité et le, le confort qu'on a, au final.
1: Exactement, coup, mais pour une... l'apprécier, il faut être capable de se mettre dans l'inconfort.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Tu ne peux, peux pas juste apprécier, effectivement, une personne qui n'a jamais été confrontée à ça, tous Les soirs, quand tu vas te coucher, tu te dis Ouais, je dors dans un lit. Et voilà, et tu apprécies ton lit parce que tu as fait une journée de travail et tu es un peu fatigué. Et tu apprécies ton lit, mais je te, jure, je te jure, quand tu pars plusieurs mois dans des environnements hostiles en Afrique, en Australie, dans la jungle, etc., et que tu rentres à la maison, et bien tout d'un coup, ton lit, tu te dis Putain, mais c'est trop, trop sympa, tu tout, tout confortable. Euh, je sais que ma porte d'entrée est fermée je sais que je n'aurai pas d'intrusion que ce soit d'un humain ou euh, des animaux qui souhaitent euh, chercher à la nourriture ou me bouffer ou n'importe quoi et tu sais que tu es en sécurité et ça c'est vraiment appréciable
0: comment est-ce que tu prépares justement tout ça comment tu te prépares en amont physiquement et mentalement surtout parce que c'est quand même une préparation mentale euh, c'est grâce à tes autres euh, exploits, explorations Alors, forcément où, euh,
1: ça aide ça aide d'avoir d'avoir un, une histoire, un passé de ce que j'ai fait pour la suite. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Par contre, la partie entraînement, je ne sais pas comment fonctionnent les autres aventuriers ou explorateurs. Moi, je sais que ça me prend beaucoup de temps parce que tous les jours, tous les matins, c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils me contactent, est-ce qu'on peut se caler le matin Je dis, le matin, ce n'est pas possible. Le matin, moi, bon, ils sont consacrés aux entraînements. Donc, ça commence à 7h30 le matin et ça finit vers 11h, 11h30. Et donc, euh, tous les jours, à part euh, le dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur, mais sinon, euh, je suis tout le temps à l'entraînement, alors que ce soit de la nage, du crossfit, de la musculation, de, de la prise de masse, de la prise de poids, etc. Donc, il y a cette grosse partie. Et ensuite, il y a une partie euh, préparation mentale, qui, est, euh, qui vient s'entremêler avec euh, la préparation physique. Et donc, c'est souvent euh, de l'hypnose, de la préparation méthode Wim Hof, donc de l'immersion en eau froide, où tu viens te mettre dans un contexte euh, très particulier. Moi, j'ai un congélateur, par exemple, dans mon garage, qui est rempli d'eau. Et donc, okay. je vais me mettre dans mon congélateur le matin. Okay. Et c'est très, très bizarre parce que tu sors de ton lit, donc tu es dans un environnement un peu cocooning, tu viens, tu mets ton, euh, ton maillot de bain, hop, tu sors, je vais directement euh, dans le garage. Ça fait toujours marrer mes voisins parce qu'ils me, me voient passer en slip alors qu'eux, ils vont eau. Et hop, et je rentre dans mon garage et je me mets dans, dans mon congélateur. Et tu dois passer de quelque, de quelque chose de très cadré, très agréable à un environnement où l'eau, elle a zéro degré, où tu casses la glace et tu dois te mettre dedans. Et donc forcément, tu viens travailler ton mental et le fait d'être capable de respirer et de d'apprécier le moment euh, alors que c'est une agression pour l'organisme. Donc ça, c'est une autre partie. Et après, une partie de préparation mentale réside dans la préparation de ton projet. Quand tu mets en place un projet, c'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Mais ça fait 14 ans que tu fais ça, tu n'as fait que 4 aventures. » Je sais exactement. Je sais parce que tout le reste, euh, ce qui a été mis à, à côté par la suite, moi, je qualifie ça d'entraînement. Pour d'autres personnes, ça serait une aventure. Euh, j'ai fait le tour du lac Léman, par exemple, j'ai nagé pendant 180 km. Les gens, ils m'ont dit, Waouh, quelle aventure, je fais, non, c'est un entraînement. Ils m'ont dit, ah d'accord, toi tu fais des entraînements de 180 km, je fais, oui, parce que c'était dans un cadre que je maîtrisais, c'était fun, etc. Il faisait beau, le soir on dormait dans le van, on avait de la nourriture, on rigolait, c'était cool. Donc pour moi, c'était qu'un entraînement. Euh, j'ai nagé dans la Saône, en plein hiver, dans le Rhône, etc. Mais c'était un entraînement. Donc à chaque fois ce sont toutes ces petites phases de préparation qui vont venir te challenger physiquement et mentalement. Et ensuite, il y a une phase qui est très importante et c'est ce que j'essaye d'expliquer à des jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure et je leur dis pour pouvoir faire ça, vous devez monter un dossier de présentation. Et le dossier de présentation, c'est la base dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet, que ce soit un projet entrepreneurial d'entreprise, un projet d'aventure, un même dans une relation amoureuse, même si tu ne crées pas un dossier physique dans tes mains, tu as quand même une façon d'aller aborder la personne. Un mec, une nana, tu ne vas pas y aller comme un bourrin, il y a des, il y a une, il y a des subtilités à avoir. Et donc, monter un projet, c'est exactement ça, c'est d'avoir un dossier dans les mains qui te permette de savoir ce que tu veux pas faire et ce que tu veux faire avec en répondant à des questions qui, quand, comment, pourquoi, avec quoi, quels moyens, etc., etc. Pourquoi, très important aussi. Et donc, une fois que tu as toutes ces questions et que tu montes ton dossier, eh bien, tu vas travailler dessus. Donc, si tu as de la cartographie à faire, par exemple, lorsque tu descends le Mekong en hydrospeed, eh bien, il faut... Re ressourcer toutes les cartographies possibles et imaginables pour avoir le tracé parfait et te préparer à ce qui va se passer. Et en faisant ça, eh bien forcément, tu as une grosse phase de préparation mentale, même si tu ne le sais pas et que tu ne le ressens pas. Par exemple, la, la descente du Mekong, lorsque je me suis retrouvé au Tibet et j'étais prêt à me jeter dans l'eau, la descente, j'ai dû la faire, à mon avis, des dizaines de milliers de fois dans ma tête la nuit, quand je dormais, quand je rêvais, et en fait, tu fais une visualisation, tu te projettes cette projection de ton toit dans un futur en train de le faire. Et tu es en train d'imaginer tous les scénarios les, les, plus, les plus fun au, au pire. Parce que tu les, tu les crées dans ton rêve et tu, les, et tu vas les matérialiser en, en imaginant, bah, je me fais sortir de l'eau à la Kalachnikov, je me fais aspirer dans un siphon, je rencontre des gens, là c'est fun, il y a du soleil, etc. etc. Et tu imagines tout plein de scénarios. Et ça, euh, il y, y a des fois je me réveillais la nuit en stress parce que j'avais poussé le truc tellement loin que j'avais peur de, de ce qui se passait. Et, et quand tu travailles, tu fais, ah non je suis dans mon lit, c'est cool, franchement ça va. Et ça, c'est une base de la préparation mentale parce que tu viens tellement travailler ton projet et tu viens, es tellement immergé dedans qu'à un moment donné, eh bien forcément, tu, tu, tu vis ton truc avant d'y être.
0: Tu parlais de, de, tout à l'heure de l'hypnose et c'est ainsi intrigant parce que du coup, comment l'hypnose, toi, peut t'aider pour une préparation mentale en plus de euh, cette visualisation que tu peux avoir euh...
1: Alors c'est un mix, je travaille avec, euh, avec deux personnes. Il y a Sébastien euh, Payette qui est euh, préparateur en la méthode Wim Hof, euh, et en même temps, il fait de l'hypnose et de la PNL. Et je travaille avec une autre personne qui s'appelle Romain Vandendorp, qui a une, une autre facette euh, également, mais qui fait plus ou moins la même chose. Euh, il est le recordman de l'immersion en eau glacée, 2h32. Et en fait, je travaille avec ces deux personnes parce qu'on mixe et de l'hypnose et de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique, où on fait de la visualisation sur ton toi dans un futur, de ce que tu aimerais, etc. Et tu viens te challenger. Et c'est relativement intéressant parce qu'on vient le coupler avec de l'immersion en eau glacée, en eau froide, et ça vient te challenger parce que ce que tu vas retrouver devant toi, la rivière, eh c'est un élément agressif parce que ton corps, une fois que tu mets juste tes bouts d'orteils dans l'eau, l'eau elle est à 2-3 degrés, tu fais mais qu'est-ce que je fous là mais, mais franchement, j'étais bien à la maison. Quoi. Et donc, tu viens perturber ton organisme, physiquement et mentalement, et il faut rentrer dans l'eau. Et donc, tu as toute une préparation en amont de PNL, d'hypnose pour pouvoir rentrer dans l'eau. Mais ça serait la même chose si euh, on enlevait l'eau et on mettait par exemple un grand lit de braises incandescentes et je te disais, Lucie, quitte tes chaussures et on va te préparer euh, euh, mentalement euh, directement pour que tu puisses, par la, de la PNL et de l'hypnose, accepter le fait que tu vas marcher sur des braises brûlantes et, et n'importe qui peut le faire, il suffit juste à un moment donné de, de, de déconnecter et d'accepter les choses. Et donc ça marche forcément par de l'hypnose et de la PNL.
0: D'accord, c'est super intéressant parce que je ne pensais pas que l'hypnose hypno, pouvait rentrer en jeu euh, et aider mentalement sur euh, une aventure.
1: c'est ce n'est pas de l'hypnose comme on peut voir... Euh,
0: euh... Oui, moi je me faisais ça comme image sur ouais. un canapé et euh, travailler le mental mais intérieurement c'est pas de l'hypnose
1: mesmer où euh, on va se retrouver ouais. dans une salle à faire euh, la chèvre ou la poule on ouais, euh, s'en <rire> fout tu vois c'est là c'est de l'hypnose spectacle et c'est pas du tout euh, la même chose là c'est euh, de l'hypnose euh, qui est vraiment euh, centrée sur une préparation mentale, donc c'est pas du tout la même façon euh, d'aborder les choses d'un côté tu as vraiment l'hypnose spectacle pour faire rire les gens etc
0: ouais, et ouais, tu, sais,
1: tu viens euh, tu as un projet et tu veux essayer de te challenger etc, c'est pas la même chose
0: ok, ça marche, et eh ben super intéressant j'espère que ça peut aider peut-être euh, des auditeurs à à se placer un peu pour leur prochaine aventure et pourquoi pas les aider à se préparer, à se préparer physiquement et mentalement aussi.
1: Mais après, ouais, c'est pas... N'importe
0: l'aventure, d'ailleurs.
1: Exactement, c'est ça. C'est là-dessus où, où je veux, je veux revenir, c'est qu'on parle d'aventure, d'expédition, d'exploration, mais on imagine à chaque fois l'expédition, l'exploration qui est un défi physique et mental où on vient se mettre dans des conditions très particulières. Mais la personne qui décide de de créer une structure euh, et de, partir, de, de commencer par, par une petite start-up pour aller sur quelque chose d'assez euh, volumineux et avec une plus grosse euh, structure, eh bien, ça reste une aventure en soi, entrepreneuriale euh, où tu as un défi euh, physique, parce qu'il bah, faut être quand même, euh, faut être présent, tu vois, pour pouvoir tenir la, la boutique, et puis tu as un défi euh, mental, parce que euh, et eh bien, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, tu euh, généralement, c'est rare que tu passes que deux heures au travail et tu t'arrêtes là, c'est-à-dire que tu essayes d'y mettre toutes tes tripes parce que tu veux que ça marche, ouais. et, et là-dessus, c'est là où on arrive à trouver, j'allais dire, les limites, ou euh, je ne sais pas si c'est des limites ou euh, du corps humain, mais sur, euh, sur ses priorités. 24 heures dans une journée, ça ne fait que 24 heures. On ne peut pas tirer dessus pour que ça fasse 26 heures. Ça ne fera que 24 heures et ça sera comme ça. Donc, à un moment donné, il faut être capable de jongler entre le travail, la vie de couple, les amis, son perso et mettre tout ça dans 24 heures. Donc, quand tu enlèves déjà 8 heures pour dormir, parce que c'est une base, tu enlèves, allez, 2 heures à peu près pour pouvoir manger matin, midi et soir. Euh, Là-dessus, tu enlèves le temps de te préparer, euh, etc., etc de doucher. Les temps de déplacement pour aller d'un point A à un point B lorsque tu dois travailler, eh bien, il ne reste plus beaucoup de temps. Ça va relativement vite. Donc, euh, c'est une aventure parce qu'il faut être capable de prioriser les choses, de donner de l'importance à telle ou telle chose. Et en fonction euh, eh bien, euh, de ton âge, de tes envies, de tes passions, etc., eh bien, tu ne vas pas donner la même priorité aux choses euh, un exemple, je suis papa de ma, ma petite, elle a 16 mois. Eh bien, euh, je mets beaucoup de priorités en ce moment sur ma petite, même si, sans forcément délaisser ma, toute la partie aventure-exploration, mais je consacre plus de temps à ma petite parce que bah, j'ai décidé d'avoir un enfant. Donc, c'est là-dessus où euh, ça reste une aventure euh, physique et mentale de se lancer dans l'entrepreneuriat également. Donc, ce n'est pas euh, uniquement sur des challenges ou des défis sportifs qu'on peut venir euh, se booster euh, et d'avoir une condition physique et mentale pour pouvoir être le, le meilleur athlète ou euh, le plus performant, etc., dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est, je vais pas dire une obligation, mais il faut, il faut que les gens aient des challenges physiques et mentales pour être plus épanoui euh, C'est parce que tu vas avoir des challenges physiques et mentales que tu vas avoir une vie complète et que tu vas, euh, à l'âge de 50-60 ans, être capable de te retourner derrière et de dire... « Putain, j'ai fait tout ça !» Et je suis fier de ma vie et, et je suis heureux d'avoir mis tout ça en place. Alors que bah, si tu ne viens pas te challenger et que tu restes dans cette zone de confort que tu maîtrises parfaitement bien, et à un moment donné, euh, la petite flamme s'éteint tout doucement et, et une fois que la bougie, et la cire, allaient en bas, euh, c'est fini. Donc, euh, il faut être capable de conserver, tu vois, cette petite, cette petite bougie au maximum et te dire que la flamme elle est allumée mais il faut faire plein de choses et il faut les vivre pleinement avec avec de l'envie avec de la passion et, et des fois des, faire des choses qui sont un peu folles parce que dans la vie voilà les choses qui sont stupides c'est quand tu viens peut-être à mourir et encore des fois c'est une solution parmi tant d'autres de, de mourir mais il n'y a, a rien de stupide il faut juste être capable de se challenger un petit peu et d'apprécier les choses
0: c'est ça, chacun son aventure et chacun à son échelle d'aventure en fonction de sa à vie. Chacun,
1: à chacun son Everest.
0: Mmh, exactement, ouais. <rire> Est-ce que tu as une leçon que tu as tirée de toute cette persévérance, une ou plusieurs leçons d'ailleurs, de toute cette persévérance que tu fais au quotidien
1: Ah oui, il y en a une, ah, il donc... y en a plein le, le fait d'avoir quelque chose de très cadré, notamment sur la préparation physique, etc., ça me permet d'être régulier et de toujours avoir, je ne vais pas dire un coup d'avance, mais d'être toujours dans l'action parce que eh j'ai une routine qui me permet, certes, d'être dans une zone de confort parce que c'est une routine, donc les choses sont relativement cadrées et qui viennent me challenger parce que je ne sais jamais ce que mon coach va me préparer comme, okay. le, comme, comme défi euh, physique le temps de l'entraînement.
0: C'est une routine, mais finalement, tu as quand même des, des petits points dans ta routine qui euh, font ben, que c'est moins une routine.
1: Exactement, c'est-à-dire que je sais euh, que je vais en baver, mais je ne sais pas ouais. ce que ça va être. Et quand ouais. j'arrive, et il me dit, alors aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça. Je, ah, le salaud et, 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 je, et il le sait. Et, et d'ailleurs, je lui ai demandé de, à chaque fois que ça ne soit pas des choses que je maîtrise. C'est-à-dire, par exemple, sur les entraînements, il me dit, Rémi, qu'est-ce que tu aimes faire et je lui ai dit, écoute, ce que j'aime faire, on s'en fout. Par contre, je vais te dire les exercices que je n'aime pas faire. OK. Donc, euh, et voilà, je fais... Donc, tous ces exercices-là, débrouille-toi pour me les mettre et me les faire faire parce que je sais que ça va me challenger et je sais que je n'aime pas ça. Et il faut mixer les deux. Il ne faut pas faire que des choses qui sont euh, chiantes et horribles, mais il faut faire un peu des deux parce que ça vient te challenger. Ce que j'ai appris de, de, de tout ça, euh, c'est que être motivé et, et d'avoir de la motivation parce qu'il euh, y a des choses qui te font plaisir et, et qui te donnent ces, ce mouvement, euh, cet élan euh, voilà, qui te donne des ailes, c'est extrêmement important. Avoir de la motivation. Savoir garder sa motivation, c'est très compliqué parce que euh, la motivation, ça, ça monte, ça descend euh, en, en fonction de ce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir 3-4 mails euh, de partenaires qui ne veulent plus bosser avec toi et tu vas recevoir euh, euh, des avis, un, un avis négatif sur tel truc, etc. Donc, la, la, ta motivation en prend un coup et voilà, par contre avoir de la discipline ouais. et, et de ouais. se dire je continue et effectivement pendant ma journée il n'y a que des hauts et des bas et ça fait partie de la vie et c'est comme ça que ça fonctionne mais euh, il faut garder cette discipline et cette ligne de conduite tous les jours c'est que des ascenseurs émotionnels des fois ça va, des fois ça va plus, ça repart ça revient etc etc euh, il faut savoir juste euh, à un moment donné euh, apprécier les choses et euh, j'y travaille encore, hein. et je, 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 suis pas, je suis loin d'être un expert là-dedans, mais euh, de se contenter de ce qu'on a, de se contenter de ce qu'on a réussi à mettre en place. Et ça, c'est super important et parfois difficile parce que l'être humain est quelqu'un qui veut toujours plus. Ouais, c'est ça. On a, on a ça, mais on voudrait, on voudrait ça. Et à n'importe quelle échelle, que tu sois au tout début de ta carrière, et je prends souvent tu vois, un exemple d'une échelle, que tu sois au premier barreau, à la moitié ou presque en haut, tout le monde voudrait être au dernier barreau. Tout le monde voudrait aller plus haut et aller plus haut. Euh, je pense que ce n'est pas pour rien si tu as comme des personnalités comme euh, euh, Jeff Bezos, Elon Musk, qui euh, sont euh, des personnes qui, qui ont des moyens euh, que ni toi ni moi, Enfin, je, je te l'espère hein, si un hein, jour tu y arrives, mais à mon avis qu'on n'aura jamais. Ouais. Et, et pourtant ils sont en train de se challenger parce qu'ils veulent toujours plus, ils veulent être, ils veulent être les premiers arrivés sur Mars, ils veulent être les premiers à, à, à faire de la conquête spatiale, etc., parce qu'on veut toujours plus. Et à un moment donné, il faut être aussi capable de s'arrêter, de regarder derrière du chemin qu'on a parcouru, d'être fier de ce qu'on a fait, et à un moment donné, de, de remettre les choses à plat et de dire « Écoute, euh, j'ai un conjoint, une conjointe, j'ai des enfants », j'ai pas d'enfant, enfin peu importe, hein. euh, j'ai ma vie, euh, je suis propriétaire d'un petit truc, j'ai ci, j'ai ça, et je suis bien en fait, et je suis heureux en fait, ma famille est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé, euh, ça se passe super bien, je suis en bonne santé, et donc euh, bah, la vie est belle, quoi. Et c'est des choses qui sont compliquées parce qu'on veut toujours plus. Donc, savoir se contenter aussi de ce qu'on a et d'apprécier les choses, c'est euh, une base extrêmement importante la motivation et ouais, la discipline d'être capable de toujours garder un cap et d'avancer d'avancer. Et, et euh, je dirais de ne pas regarder, alors quand je dis de ne pas regarder, c'est de ne pas regarder ce que font les autres. On s'en fout en soi. Euh, fais les choses pour toi et puis c'est tout. Fais-les pleinement, que ça te fasse plaisir. Ce que font les autres, on s'en fout. Euh, c'est important de garder un œil sur ce que font les autres, mais à un moment donné, euh, il ne faut pas se comparer. Voilà. Euh, vie Est relativement longue. Il y a des gens qui vont performer très rapidement sur un sur un, quelque chose de très très court, et ça peut tout s'arrêter, se casser la gueule ou pas. Je veux dire, il n'y a pas de le, le schéma parfait n'existe pas. Il faut juste se poser les bonnes questions pour soi, regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce que j'aimerais faire, comment est-ce que je me vois, Lucie, dans, dans 10 ans, est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux faire ci, etc. etc et de te mettre voilà, ce petit objectif de dire ⁇ je veux aller jusqu'à... ⁇ Je veux réussir à faire ça. Okay. Et c'est euh, la meilleure chose euh, que je conseille aux gens, bah, c'est de pas trop regarder à droite et à gauche, mais de se... Euh, de, de penser un peu à soi et de se dire ⁇ euh, je suis capable de faire tout ça.
0: ⁇ Parce qu'on peut s'inspirer des autres, mais oui, ce comparer, ça ça aide pas à avancer. Et justement, je pense que ça freine aussi
1: euh, les objectifs
0: qu'on peut avoir. Donc, Bien euh, sûr,
1: s'inspirer, ouais. c'est important parce que ça donne de l'envie. Et, et d'ailleurs... Les, tous les mouvements qu'on voit à l'heure actuelle euh, sur euh, les, les prises de parole, l'environnement, l'écologie, c'est forcément parce que tu as été inspiré, etc. et ça a donné cet élan euh, autour de l'environnement et l'écologie. Mmh. Euh, mais euh, de, 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 de regarder et de... Euh, pas forcément que d'être dans l'inspiration, mais d'être dans la comparaison, etc., ça sert à rien et tu perds du temps. Et, et l'énergie euh, que tu vas déployer, ce sont deux choses que j'explique moi à mes stagiaires ou à plein de personnes, je leur dis il y a deux choses dans la vie euh, qui vous coûtent mais qui vont que dans un seul sens et c'est tout, je fais l'argent, un jour on en a un jour on en a plus, ça revient c'est un billet avec des numéros dessus et c'est parce qu'on a, on a, a eu une croyance que tous les êtres humains qu'un billet de 200 euros ça valait 200 euros, un morceau de papier où il y avait écrit 200, ça valait 200 euros voilà par contre, il y a deux choses qui vont que dans le mauvais sens. C'est le temps que tu consacres à des choses, parce que la vie, euh, tout le monde naît, tout le monde vit, tout le monde meurt. Et donc, euh, le temps que tu consacres à quelque chose, eh bien, tu ne le consacres pas à autre chose. Donc, à un moment donné, il faut être capable juste de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que je, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça en vaut la peine, et est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps pour autre chose Donc ça, il y a la notion du temps et il y a la notion de l'énergie qui euh, rejoint un petit peu le temps. L'énergie que tu vas déployer pour un projet, eh c'est l'énergie que tu ne vas pas mettre sur autre chose. Quand tu as 20 ans, tu es plein d'énergie. Quand tu en as 30, tu as encore beaucoup d'énergie. Et plus les années passent, et moins de l'énergie, parce que, euh, dû à ton métabolisme physique, eh bien, elle diminue, à diminue. Donc, à un moment donné, eh bien tu n'as plus la même énergie pour, à consacrer dans les choses. Donc, il faut être capable de prioriser, de se dire, le temps et l'énergie que je consacre, ce sont des, une valeur qui est inestimable. Quand tu euh, consacres ton temps à une personne pour un projet, n'importe quoi, et que la personne, ça, ça aboutit, eh bien, tu lui as consacré de ton temps et de ton énergie pour son projet. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est inestimable. Une personne qui ne demande pas d'argent, qui t'offre son temps et son énergie, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que tu et sais comment... qu'il l'aura ouais. donné à autre chose. Il l'aura donné pour toi.
0: Et comment, toi, il y a 14 ans, tu t'es dit que... Tu avais envie de donner ton temps et ton énergie à ton projet, mais aussi aux autres en ayant des stagiaires, en faisant des, des cours pour les gens en survie, par exemple
1: Parce que, euh, alors premièrement, c'est un cheminement. Quand tu commences, tu ne sais pas que tu vas faire tout ça. C'est ouais. un, un petit truc. Et en fait, pour moi, il y a, y a une, une base pyramidale. En haut, il y a écrit explorateur. Et, voilà, et après, il y a comment on fait pour garder un cap sur, sur cette petite pyramide, sur le haut de la pyramide. Et, et pour moi ça, à un moment donné ça devenait logique de partager mes connaissances que ce soit à travers de la conférence mais également des stages de survie parce que je me suis dit j'ai pu acquérir des choses que d'autres m'ont transmis euh, à travers des voyages en Australie avec les aborigènes etc et j'ai pu acquérir des connaissances avec ces personnes et, et pour moi je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir le partager et donc je le fais avec beaucoup de plaisir de pouvoir Partager avec des gens, avec des enfants. Je vais très souvent dans des écoles, etc., parce que, eh bien, j'essaye à mon tour d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et c'est ce que je dis aux enfants. Moi, je viens, je vous apporte des clés, plein de petites clés, et ces clés, elles ouvrent plein de portes. Je vous laisse les clés, démerdez-vous. Si vous voulez ouvrir les portes, allez-y. Si vous n'avez pas envie, parce que ça ne vous intéresse pas, mais au moins, eh bien, vous avez les clés qui ouvrent toutes les portes. Après, c'est à vous de choisir. Euh, c'est vous qui choisirez ce que vous euh, ce que vous ferez plus tard, ce que vous deviendrez etc, mais moi j'essaye de vous apporter une autre vision des choses et j'aurais tellement aimé quand j'étais gamin d'avoir euh, des intervenants extérieurs qui viennent te parler euh, de l'eau, de l'aventure, de la montagne euh, de plein de corps de métier et que ça t'ouvre les yeux et dire wow, il y a plein de choses à faire, c'est trop bien euh, et, et, et pour moi c'est super important tu vois, de, de pouvoir euh, de, donner et de partager c'est euh, L'une de mes valeurs, le partage, est extrêmement important parce que les gens m'ont partagé beaucoup de choses, m'ont partagé de leur temps, de leur énergie, m'ont partagé un bout de table, m'ont partagé un repas, m'ont partagé des sourires. Et pour moi, c'est on me l'a donné, il faut que je puisse leur, le transmettre à d'autres parce que ce sont des belles valeurs, en fait, le partage.
0: Ça serait la base de, de ta pyramide, pour reprendre l'image. C'est vraiment un partage dans tous les sens venant de toi ou Pas forcément
1: de... la base parce que pour moi la base de, ba... de ma pyramide euh, c'est basé sur des valeurs euh, le respect est très très important et à l'heure actuelle on manque beaucoup de respect euh, mmh. envers les uns et les autres et je pense qu'il faut qu'on apprenne à, à se respecter mieux euh, l'authenticité et euh, en France euh en tout cas, ça manque beaucoup d'authenticité. On aime beaucoup surjouer, pousser toujours plus, toujours plus, de montrer que oh, je fais des trucs extraordinaires. Euh, les choses simples sont souvent les, les plus belles. Donc, être authentique. Et euh, le partage est quelque chose de, de très important parce que je trouve qu'on a besoin toujours... On peut pas garder les, les, les connaissances et les choses pour soi, mais de les transmettre à d'autres pour qu'à leur tour, ils puissent également transmettre les choses. C'est la base de la vie. Et après, pour moi, il y a être engagé, l'engagement, euh, s'engager dans des causes, dans des choses, parce que si on ne fait pas les choses avec de l'envie et d'être engagé, eh bien, ça manque de concret. Donc après, les, les valeurs, c'est en fonction des gens, hein. peu importe. Il y a des gens qui ont d'autres valeurs de vie, et si ça leur convient, eh bien, c'est très bien pour eux, ça me, moi, ça me convient. Mais en tout cas, ça, c'est ma base de ma pyramide. Et j'essaye d'emmener de, toutes ces personnes autour de moi et de les emmener, euh, je ne vais pas dire en haut de la pyramide avec moi, mais de leur faire découvrir d'autres euh, facettes de la vie pour qu'elles, à leur tour, eh bien, puissent euh, s'émerveiller, se dire « mais je suis capable de faire plein de choses, je suis capable de sortir de ma zone de confort, je suis capable de me challenger et, ». Euh, et je l'ai fait déjà avec des centaines de personnes qui euh, ont osé euh, venir sur des stages de survie qui n'auraient jamais osé, on est parti en Australie avec des gens qui n'avaient jamais fait d'aventure, et, et ma, la, la personne qui m'a le plus bluffé, c'est ma pote qui s'appelle Audrey, qui a de la difficulté parce qu'elle est un petit peu en surpoids, etc., et tous les jours à marcher, et tous les jours à n'en chier, et tous les jours à l'arrivée à la fin de juin, et tous les jours à pleurer, mais elle était là, et elle l'a fait, et elle a fait les 400 km de marche sans, euh, alors je dirais pas sans broncher mais euh, en se challengeant, elle a été au bout. Donc, euh, je suis content, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui ont euh, pris euh, quelques notions, quelques petits, euh, petits tips que je leur ai partagés pour qu'à leur tour, ils se disent, bah, en fait, euh, je suis capable de sortir de ma zone de confort, je suis capable de faire des trucs. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de à chacun à son Everest, parce qu'on mmh. n'a pas besoin de faire la plus belle montagne du monde, mmh. la plus haute montagne du monde, pour euh, que ça soit euh, un challenge.
0: Mmh.
1: On peut faire des choses... Euh, beaucoup plus petite et ça restera un super challenge et un très beau souvenir.
0: De se de se dépasser physiquement et mentalement, ça apporte sûrement et j'en suis persuadée beaucoup de confiance en soi pour chaque Everest euh...
1: plus facile en tout cas. Mais
0: euh... puisque toi tu as une aventure en particulier, enfin une aventure exploration, j'utilise beaucoup le mot aventure mais ça peut avoir plein de noms différents qui t'a apporté plus que les autres en confiance
1: Non et euh... Si tu veux, il y, y, y a la confiance en soi dans les aventures. Et puis après, j'ai besoin de travailler sur la confiance en soi. Sur, euh, des fois, je ne suis jamais sûr de moi sur certains domaines, tu vois, et, et ça se travaille. Mais il euh, n'y a pas une aventure qui a été euh, plus challengeante. Peut-être la première, mais pas sur, euh, sur l'aventure en elle-même. Pas pendant. Mais ça a été un vrai boost parce que je me lançais dans ma première expédition, ma première exploration. Et en fait, je partais dans un inconnu total. Le Mekong, le Tour de France à la nage, le Calvi-Monaco, je ne dis pas que je partais dans, un, dans quelque chose que je maîtrisais, c'était forcément de l'inconnu. Mais c'était de l'expédition, de l'exploration, de l'aventure. Donc j'avais déjà une base de ce que j'avais vécu avant et je savais comment ça allait plus ou moins se passer. Quand tu fais ta première aventure, ta première expédition, ton premier truc, tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais. Et, et là, j'étais en, en totale autonomie, sans assistance, tout seul, en plein milieu du désert, 50 degrés, la route, elle est à, 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 en pleine journée, elle peut monter à 60, 70 degrés, tu as des serpents partout, tu as des araignées, tu as des lézards, c'est plus grand qu'un teckel, euh, c'est relativement hostile. Ouais. Et quand tu te lances dans ta première aventure, tu te, dis, tu te poses cette question le jour ouais. du départ, c'est-à-dire que tant que tu n'y es pas, mais c'est la même problématique pour n'importe quel sujet, l'être humain a besoin d'avoir le nez dans la merde, le nez sur le mur pour dire « Oh putain, ah c'est là !» Et tant que tu n'es pas au pied du mur, tu te dis toujours « Il y a un plan B, il y a une solution de repli, on, voilà. Euh, » On l'a à l'heure actuelle sur l'environnement, l'écologie. On changera le jour où on sera vraiment dans la merde, où on, on sera pile-poil devant le mur, dire « Oh putain, là ça ne va pas. » et on changera. Et l'aventure, c'est pareil, c'est que tant que j'étais pas sur le, le, le jour du départ, eh bien tu as toujours ce, ce moment de te dire c'est pas maintenant, on a encore le temps, on a encore le temps, jusqu'au moment où tu te retrouves habillé, la remorque accrochée sur tes hanches et es sur le trottoir à Melbourne. il y a euh, Paul qui est assis sur le trottoir avec son petit chien entre les jambes et qui me regarde, et, et je suis là et je suis bloqué, et je me dis, bah, en fait... Euh, l'aventure que j'avais préparée dans ma petite tête et que j'ai tout mis en place il y a huit mois eh bien elle est juste là devant moi c'est-à-dire euh, il, il suffit de faire un pas pour commencer l'aventure et c'est le pas le plus difficile c'est euh, le mouvement de bras à la nage qui est le plus difficile le mouvement de palme etc parce que bah en fait faut toute la partie préparation elle est faite maintenant faut juste se lancer donc je dirais que c'est la euh, probablement la première aventure qui m'a le plus euh, challengé et perturbé.
0: Ça marche. J'avais euh, une question pour euh, le petit Rémi. Comment, avec toute ton expérience, tu pourrais euh, donner un conseil à petit Rémi euh, de comment euh, vivre euh, sa vie d'aventurier
1: Je ne dirais rien au petit Rémi. J'irai le voir et j'irai, putain, putain, franchement, tes parents, ils t'habillent vraiment n'importe comment. <rire> ouais. <rire> <rire> Parce qu'en 85, on n'en avait même rien à foutre. Des ouais. <rires> Donc, tu étais habillé comme un clochard. Je lui dirais déjà, franchement, tu es, es habillé vraiment avec des habits qui ressemblent à rien du tout. Mais tu verras, ça changera par la suite. Ouais, ouf, ça. T'inquiète pas pour ça. T'as une coupe de cheveux qui ressemble à rien, mais comme tous tes potes. Mais ça, c'est pas grave. C'est l'époque qui fait ça. Donc, t'inquiète pas, ça changera. Et je lui dirais de de continuer, de, de croquer la vie à pleines dents et de vivre des expériences comme je l'ai fait. Je ne peux pas regretter la, ma vie passée parce que c'est ce qui a fait que je me suis lancé dans mes aventures. Donc, je ne lui dirais pas de faire plus ceci ou plus cela. Je lui dirais juste de kiffer la vie pleinement comme il l'a fait quand il était gamin. Euh, Peut-être d'arrêter de, de, un petit peu de faire chier son père et sa mère et de faire trop de conneries, parce que je sais que mes parents, ils en ont quand même bien bavé quand j'étais petit. Et, et je le vois maintenant parce que j'ai une petite fille qui a 16 mois et mon papa, euh, <coughs> il y a 3-4 ans, donc juste avant qu'il qu décède, on a eu cette discussion et il m'avait dit euh, « Je te souhaite d'avoir un jour un enfant, fille ou garçon, qui soit aussi chiant que toi quand tu étais gamin ». Je dis oh c'est bon, j'étais pas non plus une terreur, Et fait, je te le souhaite, et bien c'est bien parti, elle est très en forme, elle est très en forme, ouais. donc voilà je dirais peut-être ça, euh, d'être un, peu euh, un peu plus attentif, un, un, attentif et moins, moins turbulent, mais j'étais un enfant qui aimait la vie et qui aimait m'amuser et on vivait à la campagne, donc euh, la campagne, bah,
0: c'est un beau terrain de jeu.
1: Ouais, t'as tout, tout ce que tu veux autour de toi, notamment quand t'es un, un gamin qui n'a jamais grandi en ville. Quand on a vraiment ce contraste entre ma, avec Laura, ma compagne, et moi, c'est que Laura, elle, elle a grandi à Lyon, en pleine ville. Et, euh, et moi, j'ai grandi euh, vraiment dans une campagne. Il y, avait plus de, il y avait plus de lapins et de chevreuils que d'habitants, tu vois. C'était relativement euh, tranquille. Donc, on avait un terrain de jeu, nous, quand on était gamins, avec ma petite sœur et les quelques voisins qui avaient notre âge mais qui était gigantesque, et quand tu disais à tes parents, bah, on part dans la forêt, il n'y avait pas cette arrière-pensée de dire, ah, il faut y aller doucement faites attention, euh, faites attention à vous, etc., on partait, on allait faire les cons, on avait, on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, et on partait, on, on, ils ne nous voyaient pas de la journée, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça, et, euh, et j'ai adoré en fait euh, ces moments euh, qui était euh, relativement euh, agréable parce qu'on faisait qu'un avec la nature, on vivait les choses pleinement et, euh, et on était insouciant. Et c'est des, des bons moments. Donc euh, je, je dirais à Rémi de, de continuer de s'amuser, mais euh, de faire attention de ne pas trop euh, en faire bavé ses, ouais, <rire> ses parents.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à un auditeur qui pourrait nous écouter pour euh, se lancer
1: Se lancer dans l'aventure
0: Se lancer, ouais, dans, dans son, sa propre aventure, dans son Everest à à lui ou
1: elle, de se faire confiance. Je crois que c'est la, la chose la plus importante. Toutes les personnes avec qui, je avec, avec qui je discute, tout le monde me dit la même chose. Rémi, je ne peux pas faire ce que tu fais. Je dis, ah bon Pourquoi Il me dit, mais bah, moi, je ne suis pas comme toi. Je dis, Ça veut dire quoi Pas comme moi. Il me dit, je ne bah, euh, suis pas comme toi. Enfin, tu fais tous tes trucs, etc. Je dis, bah, en fait, euh, je, vais te, je vais te dire un truc qui va te, te sembler bizarre, mais on est tous nés pareils on est tous nés en tant que bébés, on avait tous deux bras, deux jambes, une tête, euh, on, a, on était tous à quatre pattes, on s'est tous cassé la gueule, euh, on faisait tous les mêmes, les, mêmes, les mêmes choses. Et à un moment donné, eh bien, on a évolué et on a grandi. La seule chose qui me différencie peut-être de vous, c'est que je me mets des objectifs et j'essaye de les atteindre coûte que coûte. Je fais, moi, mon, mon parcours professionnel, avant d'être aventurier explorateur, j'étais maître d'hôtel dans la restauration ce que font ce que font euh, énormément de personnes qui travaillent et ce que font énormément d'étudiants pour gagner un peu de thunes à la fin du mois pour pouvoir payer un appartement etc donc je leur dis je fais qu'est-ce que vous allez me dire que je suis pas je suis différent de vous je, je suis pas différent j'ai juste qu'à un moment donné j'ai envie de faire ça et je me donne les moyens de faire ça et de, de le vivre pleinement et, euh, et beaucoup de personnes pensent qu'elles sont incapables, et je leur dis souvent, vous vous sous-estimez, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, à un moment donné, faites-vous confiance, et allez-y.
0: Et comment on applique ça au quotidien Comment on, on se fait confiance pour se, pour se lancer
1: Je dirais de se donner des, euh, des petites routines euh, qui soient euh, assez, euh, assez strictes, mais qui te permettent voilà, de venir, non pas te challenger, mais de dire, euh, euh, j'essaye voilà, de, de mettre... Euh, une temporalité dans les choses. Euh, D'aller, par exemple, euh, courir tous les matins, euh, ça peut, paraît peut-être rien du tout, mais euh, juste de se lever, de faire quelques étirements, mettre une paire de baskets, courir 5 km autour de, autour de la maison, euh, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est un vrai challenge parce que quand c'est l'été et que tu cours, il est 6 heures du matin avec un beau soleil et tout, c'est sympa, la lumière qui commence à te chauffer le visage, oh, c'est cool, c'est génial quand c'est l'hiver, euh, il fait euh, zéro degré, as un petit crachat dans, cracha dans la figure et tout, et, et tu fais putain mais que je suis, pourquoi je suis dehors ben, C'est pas, pas grand-chose, hein, mais ça, c'est un vrai petit challenge de se, tous les matins de se mettre un coup de pied aux fesses pour aller euh, dehors et aller courir. Et c'est là-dessus où, euh, où, où j'encourage les gens d'avoir des, des petits objectifs. Quand je faisais me, l'Australie, mes comptes enfin peu importe mes aventures, l'objectif final c'était d'arriver au bout, mais le jour du départ quand j'ai commencé si je fixais uniquement mon objectif final c'est-à-dire d'arriver au bout je j'aurais probablement pas réussi parce que l'objectif était juste énormissime euh, c'est comme si tu euh, fixais tu es en bas de l'Everest tu fixes le toit de l'Everest euh, va... certes c'est l'objectif final tu veux être sur le toit de l'Everest mais avant d'aller là-bas eh il y a toute une phase d'acclimatation de faire des premiers paliers etc., camp base, etc. et tu vas monter tout doucement tout doucement pour aller en haut de l'Everest. Eh bien, c'est la même chose. Quand je faisais me, mes traversées, j'avais mon objectif final d'être à l'arrivée et j'avais mes objectifs journaliers, c'est-à-dire jusque-là, jusqu'à ce soir, jusqu'à et, et, et profiter des instants. Et ça, c'était super important. Les gens, quand je finissais une journée, ils disaient alors, qu'est-ce qui se passe demain Je faisais, ah, j'en sais rien. Par contre, là, je sais ce qui va se passer. Là, je vais prendre une bonne douche, je vais aller manger, on va boire une bonne bière, je vais débriefer avec toute l'équipe, euh, savoir ce que, comment ça s'est passé de leur côté, de mon côté. On va aller manger encore, on va euh, euh, installer le campement et je vais aller me coucher et je vais kiffer ma nuit. Et demain, eh bien, ça sera un autre jour. Et donc, euh, le, le but, c'est voilà, d'avoir ces, des, des, des objectifs et de les noter. Moi, je sais que ça marche énormément. D'autres personnes peuvent avoir d'autres façons de travailler, euh, prendre le téléphone et mettre les objectifs dans le téléphone, peu importe. Moi, j'aime bien noter et donc, j'ai mes, mes petits objectifs, j'ai mes petites to-do list, tu vois, à faire dans la journée et c'est ça qui me permet, de, voilà, ça, c'est fait, hop, next, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et ce sont des petites étapes qui me permettent de, de mettre un petit coup de stabilo, c'est fait, on passe à la prochaine étape.
0: Ça marche. Donc, ajouter de la discipline dans son quotidien et s'ajouter des, des petits euh des petits défis avant d'arriver au grand. Oui, complètement,
1: ça... exactement. Ouais. Tu peux ouais. commencer à faire... Un... Tous les jours, tu vas courir deux kilomètres.
0: Ouais.
1: Ça paraît ridicule, 2 km. Tu n'as même, pas, une le temps, semaine, as même fait... pas le temps de, de, de chauffer tes jambes que tu es déjà arrivé. En fait, ce n'est pas, le... pas dans, dans l'idée de courir deux kilomètres. Est, il est 5h30, 6h du matin, tu travailles à 8h. Eh bien, c'est de sortir de ton lit, de mettre un short, un t-shirt, un bonnet, une frontale, peu importe, en fonction de la température, mettre tes baskets, d'ouvrir la porte, il fait 0 degré dehors et de te dire putain, et de partir courir, de faire juste deux kilomètres et revenir. Eh bien, dans ta petite tête, ça paraît très court de kilomètres, mais ça a été un, un défi presque insurmontable parce qu'il a fallu que tu sortes de ton lit alors que tu étais bien dans un environnement cocooning, et ensuite, il a fallu te mettre en condition pour aller courir et revenir. Eh bien, si tu fais ça tous les jours, effectivement, à la fin de la semaine, et eh bien tu as fait beaucoup plus que certaines personnes qui ne le font pas et après bah tu te dis putain ça a marché sur deux kilomètres j'avais cette, cette, cette patate quand je revenais de courir et eh bien euh, allez c'est parti j'essaye de faire trois puis quatre etc et c'est en augmentant tout doucement qu'à un moment donné tu te rends compte que putain, je fais 20 km tous les jours en courant, mais en fait, je peux faire un semi-marathon, euh, mais attends, euh, j'ai réussi à faire un semi et franchement, ce n'était pas dégueu mon, euh, mon résultat, mais attends, je peux peut-être faire euh, un marathon et après, euh, bah, je peux peut-être me lancer dans, la, la, dans le trail, dans la course à pied et ça t'ouvre des perspectives sur la suite. Eh ben, c'est top. L'être humain Merci est capable de faire tout. On est, on, on, est une, on est une vraie machine de guerre, on est capable de faire plein de choses. La seule chose que l'être humain ne, ne sait pas faire, c'est de passer d'un extrême à l'autre, comme ça. Tu es à la maison, tranquille, tu n'as jamais fait de sport, un pote qui vient et qui te fait euh, on va faire un marathon là dans deux jours, c'est trop bien tout, ça te dirait de venir Eh bien, si tu dis oui et que tu pars, tu peux peut-être le faire, hein, mais tu peux finir avec des blessures parce qu'en fait, tu n'as pas préparé ton organisme à faire, ce, à faire ce défi donc l'être humain est capable de faire de relever n'importe quoi comme, comme objectif comme défi il faut juste lui laisser le temps de s'adapter aux éléments que ce soit à des éléments extérieurs à, à, à des rencontres peu importe ce que c'est il faut être capable de temporaliser tout doucement et de monter progressivement pour aller pour être prêt le jour J donc on ne s'entraîne pas deux jours avant avant de faire un marathon mais il y a toute une phase de préparation à faire en amont pour être prêt le jour J et te sentir pleinement en confiance et te dire bon en fait euh, ça fait un an et demi que je cours et que je fais les choses et que je suis assidu tous les jours tous les matins en me levant à faire, mon, à faire ma course à pied bah en fait c'est juste une formalité je me suis inscrit à un marathon mais euh, en fait euh, je, je, je cours 20 km tous les jours et en fait bah ça va être facile quoi et tu fais ton marathon et tu as fini et bah oui tu fais, bah oui c'était facile après si tu vas te challenger c'est là où tu te dis euh, j'ai fait un marathon en 4 heures est-ce que je peux le faire en 3 heures je peux le faire en, en 2h40 Est-ce que je peux le faire
0: toujours...
1: Et tu essayes à chaque fois de te challenger là-dessus.
0: Oui, complètement. Et eh ben, moi, j'ai terminé de mon côté. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à cette conversation
1: Non, non. je pense qu'on a bien fait le tour tu vois, euh, sur les, euh, les capacités physiques euh, et mentales et, et que les gens voilà, s'écoutent. Enfin, s'écoutent un peu et à un moment donné, euh, euh, s'oublient de se dire... Je suis capable de le faire et je le tente. La meilleure chose, c'est d'essayer. Si tu te casses la gueule, ben, ce n'est pas grave. Tu te relèveras et tu recommenceras. Mais euh, de ne pas avoir de regret et de se dire, ben, ce n'est pas grave. J'essaye et puis on verra le résultat. Si on ne fait pas tout et n'importe quoi, si on s'est un, un minimum préparé, eh bien, on n'aura que du positif. De toute manière, une aventure n'est jamais réussie à 100%. Ça n'existe pas. On ne peut pas réussir une aventure à 100%, mais on tend à aller au 100%. Donc, à un moment donné, si on arrive à faire 70% de, de son aventure et de, et, et de vivre quelque chose pleinement, eh bien, on regarde le verre à moitié plein qu'à moitié vide et on se dit, putain, c'était cool. On a bien profité, on a bien kiffé, on a partagé, on a rencontré plein de gens. Et, euh, et si c'était à refaire, je ferais la même chose.
0: Oui, ça apportera toujours. Exactement. Eh bien, merci on okay, va finir sur ces belles paroles où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes prochaines aventures tes prochains voyages entraînement euh, sur
1: euh, tous les réseaux euh, possibles et imaginables euh, Youtube, euh, Facebook, TikTok, Insta j'ai mon site internet explorer.fr on retrouve tout oui. dessus et puis, euh, et puis après je communique assez régulièrement avec la presse donc on arrive à voir euh, suffisamment il suffit de taper Rémi, Rémi Camus sur Google et on a je pense euh, suffisamment d'informations
0: Ok, et eh ben, je mettrai un petit lien en plus euh, en dessous euh, la cool, plateforme cool. de streaming, histoire de, de pouvoir te retrouver plus facilement.
1: Eh bien, ça marche, merci en tout cas.
0: Merci à toi pour ton temps et pour cette chouette conversation autour des, du dépassement physique et mental. Et euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et à bientôt.
1: <rire> merci à toi. Salut.
0: Ciao.